0: Cómo están gente, bienvenidos a Celfins Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, como les dije, y eh, hoy eh, estoy eh, como un poquito, un poquito quemado por la vida. <ríe> Estaba, tuve una semana, tuve una semana medio intensa. Espero que si ustedes la tuvieron, bueno, puedan relajar un poco. Vamos a relajar hoy un ratito. Vamos a estar chila acá. Gracias ahí por los mensajes por el tema de, del micrófono. Ya espero que esté arreglado, que lo puedan ver bien por los comentarios. Parece que sí. Bueno. Eh, mucha gente querrá hoy que hable sobre Better Call Saul, que terminó, que el final, que qué sé yo. Gente, todavía no vi ni la temporada. O sea, ni empecé a ver la temporada aún. Estoy a mil con un proyecto, o sea, pero estoy, digo, en plan... Eh, voy a morir. O sea, dentro de, dentro de poco se van a enterar, pero... Es que, es que voy, a, voy a volverme loco en cualquier momento. Pero nada, le estoy dedicando mucho tiempo y no, no le estoy pudiendo... o sea. Como que no la, no la estuve pudiendo agarrar, Better Call Sol. Es como que en el tiempo libre que puedo agarro y me voy a ver una peli, pero es que una serie tarda mucho tiempo, así que perdón, pero hoy no voy a poder hablar de eso. Sin embargo, estuve viendo. fui a ver esta que se llama Bullet Train, la de Brad Pitt, así que si quieren se las comento un ratito. Y después vieron que predijimos bien lo de Ezra Miller, gente. ¿Vieron que, que tiramos bien lo de lo Ezra de Miller el otro día? que yo dije, o sea, que estábamos armando así como una campaña de PR y lo primero que dijimos, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Lo primero que dijimos fue, bueno, hay que estrenar la peli sí o sí. Entonces lo primero que necesitamos es que el tipo dé una especie de disculpa o, o, o directamente desaparezca del universo de las noticias y del universo mediático y mirá, como si nos hubieran hecho caso, gente. Al día siguiente o un par de días de de después, Ezra Miller dice públicamente que pide disculpas y que está empezando a hacer terapias y una cosa así. Entonces, ya esa parte quedó arreglada, gente. Ven, Ahora lo que queda es enterrar todas las noticias de este tipo hasta que estrene la película. Y hubo una cosa que me habían preguntado después, en el fragmento del directo lo vi en uno de los comentarios, que decía... Eh, bueno, pero, a ver, de todas maneras va a ser un desastre porque si él eh, si se estrena la película él va a tener que ir a la alfombra roja y aunque no vaya a la alfombra roja la gente, los periodistas van a preguntar algo sobre él o van a hacer cosas. Y yo no pude evitar hacer otra cosa como miembro de esta nueva agencia de, de PR y de marketing de, de Warner, esta, esta nueva eh, agencia que acabamos de fundar recién. Eh, que se llama Cuadrito PR, no pude evitar eh, esbozar una sonrisa diciendo <ríe> vos pensás que a todos los periodistas que invitamos ahí no les vamos a decir no les vamos a decir amigo, acá se puede hablar de lo que vos quieras, menos de tal cosa. Yo me acuerdo. Me acuerdo una vez hace bastante tiempo. Te estoy hablando. Uf, habrá sido 2017, 2018, por ahí. Eh, fuimos a. No, me invitaron a hacerle. hacerle una entrevista a un par de actores para una película que iban a lanzar. Y nada, estaba uno, estaba otro, estaba otro, y les, y les podíamos hacer las entrevistas, en este caso para Setfilms. Y me acuerdo que desde el departamento. Pero esto fue hace bastante tiempo, así que. No voy a decir ni de qué película era ni quién era el actor. Pero la cuestión es que eh, nos llevaron a todos ahí, estábamos ahí. En un momento eh, nos dicen, mira, el actor eh, permite que les hagan entrevistas, pero parece que el actor este, en, eh, en, en aquel momento, una semana antes, había tenido como, eh, no sé si un accidente o alguna cosa así. Eh, un accidente medio boludo, como si yo te dijera que, no sé había chocado con el, con el auto o alguna cosa así, no sé, no me acuerdo. Pero imagínense una, una, una estupidez así y, y desde el y, y parece que el actor no tenía ganas que, que se supiera de esto o que se hablara de esto, del, del accidente en coche leve que tuvo, un mini choque que habrá tenido o alguna cosa así, no sé. Eh, entonces desde el departamento de, de marketing de, de la distribuidora nos dicen Tipo, pueden preguntarle lo que quieran al actor este, menos sobre el choque que tuvo con el auto y qué sé yo. Estamos hablando de que había sido un choque leve, tampoco era la muerte. No, no, primero que no creo que nadie le hubiera preguntado sobre el choque de, del auto, salvo que fuera alguien mega clickbait. Pero aún así tampoco era algo tan jodido de, o sea, digo, lo podés hablar tranquilamente. Pero cuando me dijeron eso, yo ahí dije como, ¿sabes qué? Ni ganas de, de hablar con este un actor y ya fue. Y me fui a la mierda, en serio, me fui a la mierda. Y dije que ya tengo todo el día libre, aparte era un viaje, así que viajé. Creo que fue no me acuerdo si fue en México, en Brasil, en Colombia, en alguno de esos países para hacer la entrevista. Y dije, "Ah, la mierda, yo ni le hago la entrevista, que se vaya a cagar." Entonces... <risa> Eh, y no, no hice una mierda, loco, le hice entrevista a otros de los actores y qué sé yo, pero, pero ese no. A lo que voy con todo esto es que ustedes se piensan, ustedes se piensan que si hacemos una alfombra roja para el estreno de Flash, vamos a dejar que los periodistas pregunten las preguntas que quiere saber la gente. Por favor, gente, si somos la distribuidora, si somos la distribuidora. A ver, pongámonos, ahora somos la distribuidora, ¿ok? No pensemos, no piensen como lo que vos querés saber. Pensemos como so, sos la distribuidora, ¿ok? Somos la distribuidora. Trabajamos como la agencia de marketing más mercenaria del planeta para esta distribuidora. Tenés a los medios. ¿A quién vas a invitar? A los perros a huesos, man. Vas a invitar a, a, la, a la Premier, a aquellos que te hacen caso. A los que, a los que si les decís, ¿no? Que tal actor no quiere que se sepa nada. A ver, que no vas a invitar a TMZ, ponele. O sea, vas a invitar... A Variety, a Hollywood Reporter, al tipo que si vos le das un hueso, te lo agarra. E incluso les puedes decir, mira, maestro, si no hacen demasiado ruido con el tema de Ezra Miller, los dejamos, capaz, una exclusiva con tal actor para la próxima peli, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dale, ven y careta. Ponete ahí. hace las preguntas que yo te digo. Y listo, y ya está. Y nos olvidamos del problema periodistas. Listo, problema resuelto. Y entonces... Y vos me preguntás, Nico, ¿pero no será un poco inmoral esto? ¿No era que los periodistas, el trabajo del periodista es contarle a la gente de qué se trata? Sí, eso lo era hace 60 años, ponele. Pero ahora con la corporativización masiva y sobre todo en un ámbito como, como el cine, donde básicamente los medios son como el brazo derecho de, de, de la, de, de, del, del coso, sal... Estamos hablando de productoras gigantes, ¿no? Cuando ya hablamos de productoras más chiquitas... Ya estamos hablando de productoras más chiquitas como... No sé. Incluso te diría a 24 que dentro de las productoras chiquitas es una productora grande. O Anapurna, o Neon o Pateo, o una empresa europea, ¿viste? Esas quizás no tengan tanto poder mediático. Pero una Disney, una Warner, una Fox... ¿Vos pensás que si una Warner no quiere que se sepa una cosa, se va a saber...? Olvídate, amigo. Olvídate. Eh, si las cosas salen en los medios de porque. qué... O sea, por ejemplo, la... la eh, o sea, Es así. No es, que, no es que lo tengas a todos comprados. Es que es, una, es un conflicto de intereses enormes que ar, hay veces, hay veces, en donde ese conflicto de intereses, por suerte, por alguna de las casualidades de la vida, se logra romper. Por ejemplo, el caso Watergate. ¿Se acuerdan? El, el caso Watergate de de que, que fue cuando que fue, con, fue con Richard Nixon, ¿no? Bueno, nada, que fue cuando se destapó todo un, sí, un tema de, de, de corrupción y movidas re jodidas ahí en Estados Unidos. Eh, eso fue porque los que, los que manejaban el diario, que creo que era el Washington Post el que, el que publicó primero todo esto, la que manejaba el diario era una señora que... Básicamente heredó el diario que dijo, me chupa un huevo. Y vin vinieron todos los lobistas, vinieron todos los cosas y le dijeron, che, no publiques esto, que te vamos a armar quilombo, y qué sé yo. Y la mina dijo, me chupa un huevo, si sí, en mi diario, yo hago lo que me se me canta el culo. esto Pero ahora el Washington Post, el dueño, es Amazon. Entonces, ¿cómo va a salir cómo va a salir una noticia así, gente? Eh, si está todo mega corporativizado eh, entonces eh, podemos eh, entonces creo que tenemos totalmente el eh, o sea, to toda la... ¿Cómo se llama esto? To todo el derecho de ser los cínicos que querramos, ¿no? O sea, creo. <ríe> ¿Podemos ser los lo cínicos que querramos? No sé, díganmelo ahí en ustedes. ¿Podemos ser mega cínicos con esta historia? Yo me estoy poniendo en modo ultra mercenario, gente. Silenciamos a los medios. Eh, tapamos todas las noticias de Ramiller, que eso ya viene bastante bien. Después... Eh, Inventamos, inventamos un escándalo para que todos hablen en internet y cosas, pero durante la alfombra roja no se habla de ese tema, no se habla. Ok, sí, está todo bien, ¿viste? Mandale mornos de modo mercenario. Es así. Bueno, nada, dejemos tema, dejemos tema, es Miller por ahora, por acá, eh, pero ya veremos, vamos a ver si, vamos a ver, o sea, vamos a ver si, si nos confundimos, ¿no? vamos a ver cómo avanza toda esta historia, quizás avanza por otro lado y nos sorprenden con una estrategia mil veces mejor. Y por eso yo no tengo una una, una agencia de marketing. Pero yo, o sea, a mí me parece que esta, esta historia con Ezra Miller es un punto en donde va a haber como una un esfuerzo mediático muy grande por de esta cosa porque Flash es una película gente que se tiene que estrenar. Más allá de que a mí me gustaría que estrene porque Andy Muschietti es director es argentino eh, digo queremos que pueda sacar su película y no vamos a, o sea no vamos a permitir que un loco de estos nos lo nos lo impida. Pero pero dejando de lado eso o sea a nivel económico es una película que tiene que salir gente tiene que salir hay mucha guita ahí puesta hay mucha no es como eh, esta cómo es que se llama eh, no, no, es, eh, no es como Batgirl, que bueno, está bien, que qué sé yo, nos fijamos, no, o sea, esta es tipo, vamos a, o sea, esta es, si se llega a cancelar yo quedaría eh, fuertemente sorprendido, fuertemente sorprendido. No cancelaron ni House of Cards cuando estaba el tema de Elvis, de Elvis Presley, iba a decir cualquiera, de Kevin Spacey. Bueno, suena más o menos parecida. Así que eh, imagínense, no cancelaron House of Cards por eso. Mira si te van a cancelar Flash. Así que yo es, es como bueno, todavía todavía estamos to, todavía estamos expectantes y yo estoy expectante a que las, a que las noticias me sorprendan. O sea, como que de repente ocurra algo que diga no. Jodeme qué pasó esto. Eh, vamos a ver, vamos a ver. En una de esas, ¿quién te dice? En una de esas nos llevamos una sorpresa. Yo ya les dije mi predicción. Como siempre, predicciones, eh, o sea, como siempre las predicciones, lo mejor que te puede salir cuando predecís algo es fallar. Así que es lo más probable es que nos estemos equivocando. Pero ya la pegamos con una. Ya la pegamos con una. Erra Miller se disculpó y ahora esfuerzo por enterrar las historias. Vamos a ver cómo sigue esta anécdota, gente. Vamos a ver cómo sigue. <ríe> eh, todas las escenas de Erra Miller se vuelven a grabar con el hijo de Will Smith. <ríe> ¿Y por qué, ¿Y por qué el, el hijo de Will Smith? ¿Por qué tenía... Igual eh, la gente ya está tirando cualquiera la peli va a salir y sencillamente la rueda de prensa por parte de S. Ramiller va a ser limitada, nada más, no van a tirar tanta plata. Obvio, yo opino lo mismo, Teo, yo opino exactamente lo mismo. Eh, y, y bueno, después, eh, nada, eh, más, sobre, más sobre Ramiller ya no tenemos. Bueno, gente, el, el, el fin de pasado estuve viendo... Eh, Bullet Train, la, la peli esta eh, con Brad Pitt le, les cuento un poquito sobre la peli o cosas que, que tengo para decir de ellas, ¿la vieron eh, Bullet Train o, o ni siquiera la vieron? Le fue bastante bien de hecho, ¿eh? o sea, no, no la otra vez estábamos hablando justamente de esto como ya había uno que me había dicho no que no la vio nadie, qué sé yo, no le fue tan mal eh le fue bastante bien, te digo creo que le podría haber ido mejor por el elenco que manejaba y qué sé yo pero volvemos a este tema de la fama y de bueno, ton, bla, 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 bla eh, pero, pero parece que le fue muy bien, ¿eh? Parece, parece que le fue muy bien. Eh, miren, así, a, o sea, a grandes rasgos, mi ¿qué me pareció Bullet Train? Eh, me gustó, o sea, la verdad me gustó mucho. Me encantó, de hecho. No, no solo me gustó mucho, me encantó. Tiene sus fallas, tiene sus cosas positivas, pero si tengo que hacer un, un coso, a mí la película no solo me encantó, te diría que está dentro de mis pelis favoritas de este año. Eh, no, no solo porque... Porque cumple con todo lo que dice el tráiler, loco. Yo vi el tráiler. Cuando hice el video, o sea, si vamos de nuevo al video de las películas más esperadas de 2021, de, de perdón, de 2022 de Septims. o sea, si ustedes van a ese video, las películas más esperadas de 2022 de Septims. van a encontrarse con que, digo, una de las películas que más espero, porque tiene la premisa más bizarra y porque estaba Bad Bunny y estaba Brad Pitt, es esta. Tiene un elenco gigante, es sobre un tren bala, Cinco asesinos que se meten. ¿Qué más querés que te cuente? Y todos todo se terminan. Eh, termina enterando que uno tiene como que. De un trabajo similar con el otro. O sea, la premisa ya era. era espectacular. Era. era o sea, digo, básica, pero era espectacular. Era exacta. Y después salió el tráiler y el tráiler te mostró todo eso. ¿Qué te mostró? Cinco asesinos que se meten en un tren y todos medio que se tienen que ir matando entre ellos. En un tren bala que va desde Tokio hasta Kioto a toda velocidad y que no para. Y yo vi eso y dije, bueno, me dijeron la premisa. Ahora el tráiler es lo mismo. Yo lo que quiero ver es una película de cinco asesinos que se meten en un tren, que se cagan a palos y que el tren no para. Y fue exactamente lo que vi, gente. Y encima me cagué de, encima me cagué de risa. Estuvo buenísima. Estuvo... Eh, Estuvo buenísima, la pasé re bien. Eh, gente en el cine riéndose genuinamente, cosa que también, de nuevo, lo mismo que Everything Everywhere All at Once, ¿no? Esas cosas que te pone. te pone contento escuchar gente riéndose en el cine, eso está buenísimo. La película. Eh, es, a ver, originalmente estaba desarrollada por eh, un director que hace películas de acción que se llama Antoine Foucault, que, es, eh, que primero dirigió videoclips para Prince, para CB Wonder y después también fue el director de películas de acción como Shooter, Southpaw, ¿se acuerdan la de eh, este, eh, Jake Gyllenhaal, eh, el ecualizador, la de David de, de Denzel Washington, Equalizer y bueno, muchas más, ¿no? Y eh, iba a ser una película seria. O sea, iba a ser una película seria, con tono serio, pero bueno, después de durante el desarrollo dijeron, ya, ya fue que sea una comedia. Eh, tenemos varios, o sea. A ver. Eh, vamos a hablar un poquito de, de la peli. Como ya les dijo. Como ya les digo. Me gustó. La pasé espectacular viéndola. Eh, todos los personajes que aparecen, incluyendo a Bad Bunny, te divertís. La peli te divierte, loco. La peli cumple con lo que hace que es divertirte. Eh, ¿Tiene sus fallas? Sí. Si quieren las hablamos un poco. Pero antes quiero quedar de acuerdo con ustedes de que de que la peli es una fiesta. de que La peli es una fiesta. Eh, tipo La pasas bien. Ahora, algunas cosas que no me gustaron. Y de nuevo, cuando digo algunas cosas que no me gustaron no quiere decir que no me gustó la película. Ni tampoco quiere decir que estas cosas sean demasiado importantes para mí. Pero algunas cosas que, que, que quiero remarcar que por lo menos me, me llamaron la atención. Primero... Eh, Salvo por los personajes ingleses, los dos personajes ingleses y el personaje de Brad Pitt, que acá te das cuenta cómo Brad Pitt se. la rompe en comedia, loco. La rompe en comedia. Es un crack para la comedia. O sea, ya no. maneja un timing de comedia. Que el tipo es un genio. El tipo es un genio. O sea, en esta película, ya lo habíamos visto en. ¿cómo se llama esta? en. Eh... en Inglorious Busters, en la escena esta de de y ¿viste? de cuando están ahí en el en el cine este alemán eh, Gorlam y ¿viste? Todo, o sea ya con eso, ese timing nada más te cagás de risa, te cagás de risa con el tipo, es un genio eh, y en esta peli la rompe en comedia, la rompe yo creo que Brad Pitt en su carrera tendría que haber hecho más películas de comedia eh, ha hecho comedias pero, pero creo que tendría que haber hecho más porque la rompe, o sea, tiene un timing perfecto el tipo, se sabe mover perfectamente para eso, hizo el 95% de sus escenas de riesgo, o sea, hizo casi todas sus escenas de riesgo las hizo él en esta película, un crack eh, y después tenés a los dos personajes ingleses que no me acuerdo el nombre de los actores que son eh, lo, los dos hermanos estos, uno que habla todo el tiempo de, de los trenes y el otro que, que nada, que, que es como medio un loquito eh, esto, esos tres la rompen después el resto de los personajes bueno, está bien juegan, pero aparente, o sea, aparentemente es como que eh, el mayor interés se puso en estos tres personajes y que medio de ellos mueven la comedia en la película y mueven la película de algún modo porque la película en sí es una comedia o sea, en, en sí la película es una comedia está bien, tiene un eh, empacadísima de escenas de acción y de todo pero en principio es una comedia y. Um, a lo de Deadpool, ¿viste? O sea, primero comedia, después todo lo de acción y todo eso. Eh, y, y funciona súper bien. Pero donde más, Después. Donde más funciona es en estos tres personajes. El resto siento como que. A ver, tenemos a la chica esta. Que es un personaje. La, la chica esta es un personaje que lamentablemente es como que se pincha muy rápido. O sea, sí, la chica que se hace la buenita pero en realidad es medio hija de puta, es como ok, bárbaro, está bien, bueno el chiste, divertido al principio, pero listo, ya está. O sea, es como que repiten el chiste de, de ella haciéndose la buena 20 veces. Es como el... ¿Vieron, por ejemplo, el gato con botas de Shrek? ¿Se acuerdan el gato con botas de Shrek que pone toda la cara de lindo y después los caga palos a todos? ¿Cuántas veces lo hace eso en la película? Dos. Dos veces. Porque si ya lo hace tres veces, cuatro, cinco, diez veces... Ya te hartás del chiste. Te hartás del chiste y dices, bueno, dale, basta, ya está, ok. Ya entendí. El tipo se hace el bueno, pero después lo caga a palos. Eh, entonces, eh, y después, eh, y, y pasa bastante seguido, por ejemplo, con, con chistes que se repiten mucho en la peli, eh, que quizás en la primera vez son graciosos, pero ya de, de repente se repiten tanto que es como que decís, bueno, sí, que, que está bien, fue gracioso la primera vez, pero ya está <ríe> todo. Eh, Ponele el, el, de, el de los trenes. El de los trenes parece excesivamente de, eh, de, eh, repetido. Nico, el director de Bullet Train es el mismo que el de Deadpool 2. Sí, ya lo sé. Eh, ya lo sé. Y se nota mucho. Se nota mucho. Y también, digo, por los cameos también te das cuenta. Hay un cameo de... de bueno, no sé si contarles. Es un spoiler, pero... Eh, tampoco es que te morís. Bueno, hay, hay varios cameos de, de actores famosos. Eh, no sé no, no se los voy a contar tantos porque eh, porque está, está divertido. Eh, qué sé yo, ya lo deben haber visto. Ya, ya lo deben haber visto en el coso. Bueno, les voy a spoilear cuáles son esos cameos. ¿okay? Les voy a spoilear cuáles son los cameos de, de Bullet Train. Eh... Total, eh, no pasa nada. Esto, Ahora, si es un spoiler de Spider-Man, prepárate que se te viene la noche, Nico. Hijo de puta, no se puede spoilear. ¿Cómo me vas a hacer eso? Ay, ay, ahí, ahí. Acá, en fin, la hipotenusa. Eh. Pero bueno. Eh, eh, está el cameo de Ryan Reynolds está el cameo de Sandra Bullock que en realidad no iba a ser de ella en realidad el cameo iba a ser de Lady Gaga pero Lady Gaga se tuvo o sea tuvo que cancelar ese ese rol ese papel eh, iba a ser su voz y todo pero, pero tuvo que cancelar ese ese papel porque tenía que filmar esto House of Gucci así que adiós Lady Gaga pare... hubiera quedado bien eh hubiera quedado bien eh, Sandra Bullock no es que me parezca mal eh pero eh... Sí, tampoco me pareció demasiado bien. No, no, no me gustó tanto el peinado que le hicieron tampoco para la película, no sé. Es como que tengo sentimientos encontrados con la revelación de que era Sandra Bullock. Pero bueno. Eh, y después está que otro? Eh, ¿Qué más? Ah, está Channing Tatum que hace un personaje... Es cortísimo lo que hace pero te cagás de risa. Eh, está, está, está muy bueno. Eh, y después... Después, ¿qué otras cosas más? Bueno, las, las escenas de riesgo están hechas de puta madre. Y, y también están hechas de una forma muy sobria. No es que de repente tenés al tipo volando por allá. Sí, después, en el clímax de la película, hay todo un CGI gigante, así, todo un quilombo, bla, bla, bla. bla. Pero. Eh, no, no. No tenés una, una movida así enorme de. De, de escenas de riesgo así todo grandilocuente enorme excepto al final que la mayor parte está hecha por computadora pero las escenas de riesgo que son reales de gente peleando en sí son bastante simples son bastante sobrias en cuanto a posicionamiento de cámara y todo eso y sin embargo están muy bien hechas están muy bien coordinadas. Bueno, es que el tipo, si mal si mal no recuerdo, el director de la peli, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, es eh, coordinador de dobles de riesgos también. O sea, como que su carrera en realidad empezó como, como doble de riesgo y coordinador de, ro de dobles de riesgo, ¿no? No sé, me lo dirán. Eh... Pero bueno, eso... Después hay... Sí, eh, tuve un tema con los chistes repetidos, la verdad. Con los chistes repetidos de la, de la peli. No me terminó de gustar mucho eso. Algunos personajes que también es como que no... Es como que en un momento se van desinflando a medida que avanza la serie. Eh, la serie, la peli. Y... ¿Qué más te puedo decir? Y después hay otra cosa que hay muchos efectos especiales de CGI que, loco, no están terminados. O sea, no están terminados los... Eh, eh, que, que, que me pareció muy loco en una peli de Hollywood así tan grande ver, ver como escenas de CGI casi sin terminar, ¿viste? O sea, pero que se notaba mucho, ¿eh? No es tipo, bueno, si te fijas acá, o sea, yo creo que hasta la persona que menos sepa de efectos especiales en, en, de, de toda la sala de cine donde yo estuve, creo que hasta esa persona hasta se, se daba cuenta. No lo sé, mono. Eh, así que, y esas... Y esas son algunas de las opiniones que tengo. A ver si ustedes opinaron algo. Eh, ¿La puedes resumir en una oración? Eh, sí, es todo lo que dice el tráiler. Si vos querés ver a Bad Bunny peleando con Brad Pitt y Quilombo en un tren de alta velocidad, es lo que vas a ver. Y eso está buenísimo. No es la mejor historia del planeta. Creo que la misma película tampoco es que le importa demasiado. Está buenísimo cómo se trabaja todo dentro del tren. O sea, todo el, como el misterio que ocurre dentro del tren está buenísimo. Eh... Es una peli muy divertida, loco. Es una peli muy divertida. Yo estoy criticándole cosas menores, pero que en realidad no son una crítica. En realidad es como, bueno, vamos a buscarle el pelo al huevo, ¿entendés? O sea, no, no, no estoy, o sea, no por esto estoy diciendo, y por eso la peli es una cagada. Al contrario, son como cosas muy, 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 muy chiquitas que ya me estoy poniendo denso y que también, medio que yo me las anoto a mí mismo como para ver, bueno. Si escribo algo, cómo tendría que desarrollar los personajes O sea, como esto me está pasando en las cosas que estoy escribiendo, ¿viste? Como para ver ese tipo de cosas. Eh, bueno, y después a ver ¿qué, qué otras cosas tenemos. A ver, leyendo un poco. Eh, acá me preguntan si tengo Letterboxd. Ya hice un, un, un directo hablando pestes de Letterboxd, de su aspecto social y qué sé yo. Tengo un usuario, pero no lo uso nunca. Eh, de hecho creo que lo voy a borrar a la mierda lo tenía antes para guardarme las películas que quería ver y todo eso pero ya, ya lo, lo tiré eh, a ver qué otras cosas tenemos por acá eh, ¿has visto eh, has visto Barry? sí, la vi hace, bah, hace creo que el año pasado no me acuerdo o antes eh, ¿hablarás de las disculpas de Ezra Miller? acabo de hablar de eso precisamente eh... Ojalá despegue la carrera actoral de Bad Bunny y así deja de hacer música. ¿Por qué este tipo de comentarios, Francisco? ¿Por qué? ¿Qué te hizo Bad Bunny? Si canta bien. Mira que a mí no me gusta tanto el reggaetón o el trap o lo que canta el tipo. Pero lo hace bien, loco. Hace un espectáculo que está copado. Yo no sé por qué tienen que hacer ese tipo de comentarios. Que de golpe... O sea, no, no, estoy hablando en serio, mono. No estoy para acá para que nos caemos de risa. No, no, vos que te... Ta... Ja, 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 mirá, amigo. No, 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 me estoy cagando de risa nada. ¿Es necesario hacer ese comentario? No, te, te, se los pregunto en serio, ¿es necesario? Así re, reírse, hacer como ah oh, mira a ver que deje la música! Okay, es su sueño, loco. Es su sueño y lo está cumpliendo. Y encima lo hace bastante bien. Monta unos espectáculos de puta madre. capaz A mí tampoco me gusta tanto el reggaetón, pero la verdad es que si tengo que ponerme objetivo y escucho sus temas, lo, lo hace bien, loco. Lo hace bien. ¿Por qué ese tipo de, de agresión? ¿Es, es necesario? ¿Es, pónganme ahí en los comentarios. ¿Es necesario, chicos, ese tipo de, de cinismo... Eh, de, de, de como falso cinismo o de, o, o de creérsela está, está bien no, no sé esto... <ríe> esto me parece que está todo bien con Bad Bunny loco está todo bien él el... eh, y, y la verdad que en la peli también actúa bien o sea no no <ríe> eh, esto no es twitter loco esto no es twitter en twitter vos podés hay, hay una frase que había dicho Maggie Tyson eh, en un podcast de Joe Rogan, creo que fue, que dice: Como el internet le dio, eh, le hizo creer a mucha gente que puede hablar pestes de, de otras personas porque no existe la posibilidad de que esa otra persona los cague a trompadas. <ríe> es verdad, Luco, es verdad. Esto. Ah, si cada uno en la suya. Esto. Antes los rebardeaba. Yo antes también, cuando era chico, cuando tenía 15 años, rebardeaba el reggaetón, tipo. Pero el reggaetón que ahora se considera reggaetón clásico, ¿no? O sea, reggaetón como si yo te dijera... Eh, esto... Eh, nada, eh, Calle 13, ¿viste? Eh, o sea, lo, lo, los grandes clásicos del reggaetón, ¿viste? Este... <risa> Dame más gasolina, Pitbull, todos esos, ¿entendés? O sea, yo, y yo los, los puteaba, ¿entendés? Decía como los grandes clases, yo una mierda esto que suenan los boliches y qué sé yo, y, y la verdad que, no sé, al pedo, al, al pedo los critiqué porque primero tampoco eran tan malos, tampoco eran tan malos, es verdad que sonaban en todos lados y un poco te aburría, pero tampoco eran tan malos, y, y aunque no me gustara aunque no me gustara, era necesario todo ese bardeo, era necesario putear tanto al reggaetón y a quienes escuchaban reggaetón, si habré puteado yo a mis 15 años a, a la gente que bailaba reggaetón, como estos son unos subnormales y qué sé yo, soy un pelotudo eh, ese reggaetón suena súper bien man, todo, no, no, no ¿por qué? ¿es necesario putear tanto? No, yo creo que no, loco, yo creo que no no pierdan el tiempo, eh mirá que yo, yo perdí el tiempo con eso, perdí el tiempo puteando a la gente que escuchaba, perdí el tiempo, la verdad gente Perdí el tiempo, en serio, puteando a la gente que no tenía los mismos gustos que yo o que le gustaban cosas que para mí era una mierda. Eh, no, no no, no, pierdan el tiempo con eso, gente. Se van a hacer, se van a hacer mal a, a, a la cabeza. En serio, es un, es un mal grande. Che, gente, eh, bueno, ahora eh, hay una cosa que quería mencionar eh, hoy. En realidad la quiero mencionar hace semanas, pero siempre me olvido. Así que dije, ¿sabes qué, loco? ¿Sabes qué? Ahora quiero hablar de este tema. Eh, que es... Eh, quiero hablar un poco sobre el Elden Ring, loco. Sobre, porque lo terminé de ganar hace tiempo. Lo terminé de ganar hace tiempo. Y ustedes saben que es un videojuego... que yo, so, O sea, yo soy muy fanático de la, de la saga de Soulsborne. Eh, los vengo jugando desde hace muchísimo tiempo. A todos. Son, creo que, mis videojuegos favoritos del universo. Creo que... Ningún, eh, ninguna compañía distribuidora de videojuegos como From Software me ha hecho amar tanto los videojuegos. O sea, son juegos a los que me volví adicto desde hace mucho tiempo eh, cuando cu cuando descubrí el, el Bloodborne. El Bloodborne fue el primer juego de From Software que yo descubrí. Eh, luego vino... Eh, o sea, después había jugado al, al, los, al Dark Souls eh, al, creo que empecé, o sea, creo que fui al revés, empecé por el 3, después por el 2, después por el 1, después jugué al Sekiro, Sekiro es uno de mis juegos preferidos de, de From, si no es mi preferido de todos. Y después el Elden Ring. Que el Elden Ring, ya te digo, me gusta. O sea, yo no soy tan fan de los. de los Dark Souls, la verdad. Me gusta mucho más el Bloodborne y el Sekiro que Dark Souls. Pero el Elden Ring está. está ahí arriba, amigo. Está ahí arriba y es espectacular. Me encantó, me encantó todo. Eh, le dediqué horas y horas y horas y horas a ese juego. Eh, y lo gané. Y lo gané y lo terminé hace. O sea, no ahora, lo terminé ya hace bastante tiempo. Pero quería hablar de él eh, y dar una opinión crítica del juego. O sea, que quería criticarle algo al videojuego. Porque. A pesar de que me gustó, a pesar de que quizás sea uno de mis juegos de From Software favoritos. A pesar de que le dediqué horas y lo amé y todo, hay algunas cosas que me gustaría plantear que. Son críticas al videojuego, pero que no por estas críticas... O sea, estas críticas no quieren decir que no me haya gustado. Me gusta la historia totalmente falopa que tiene el Elden Ring. Me gusta, me, me gustó todo. La verdad que me gustó todo. Me, o sea, la pasé súper bien. Eh, empecé el juego de nuevo, pero como ahora estoy medio a mil con, con laburo y esas cosas, es como que, bueno, lo lo tuve que, que parar un tiempo. Pero... Eh, pero le voy a hacer una crítica Le voy a hacer una crítica Y voy a hablar de algo malo del Elden Ring O, o algo que yo percibí como algo malo Sin eh, y, y al pibe de videojuego Que me venga a decir No, Nico, Elden Ring es un juego perfecto ¿Cómo te atreves, hijo de puta? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Por, por, por qué? Por, la vida los va a terminar O sea, la, la vida los va a terminar atendiendo, gente O sea, las vi, la vida los va a terminar atendiendo voy a hacer una crítica de un juego que me gustó mucho o sea voy a criticarle a algún juego que me gustó mucho ok eh, y, y, esa, y esa crítica es la siguiente de todos los juegos de From y los jugué a todos, el Sekiro lo gané al 100%, lo platiné todo el Bloodborne nunca lo pude platinar aunque me hubiera encantado pero nunca pude eh, y, y los Dark Souls bueno también me gustaron mucho eh, de todos los juegos de, de From siento que el Elden Ring es el juego en donde menos eh, satisfacción sentí cuando le ganaba a los jefes. Eh, y esto para mí es una parte muy importante del juego. O sea, no te voy a mentir, le luché a los, a los jefes más difíciles y le gané. Le gané a Malekith, le gané a Radagon, le gané a, a todos, hasta incluso le gané a Malenia. La hija de puta de Malenia. Le, le gané, eh, sí, les gané a todos. Pero, a pesar de que les gané a todos, yo siento que a ninguno de esos jefes le gané de forma justa. ¿Qué significa? ¿Que hice trampa? No, 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 no. No, 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 le, no los chisé. Aquellos que jugamos a los juegos de From, hemos visto los videos de chising. De, de, de jefes que es cuando vos agarras a, a un jefe de, de, de uno de los de uno de estos videojuegos y, y le provocas algo que lo termina medio glitcheando o lo termina cagando no, no siento que ¿qué me pasa? cuando yo jugaba al Bloodborne o cuando jugaba al, al Dark Souls o incluso cuando, en el Sekiro es donde más lo noto pero en todos esos juegos siempre me pasa que contra los jefes, perdía, 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 hasta que en un momento había algo en mi cerebro, que, en el cerebro que me hacía el clic viste, que me hacía el clic y me daba cuenta, ah, cuando salta es porque tengo que moverme para el costado y de repente me, dis me, me disparaban y digo, ah, es que acaba de mover la mano, entonces, y ya sentís, la pelea del jefe la sentís como un baile. La tenés, tú, tú, te moves para acá y te mueves. Y sentís que no estás peleando contra el vos, sentís que estás bailando con él, sentís que es una danza en la que los dos están eh, básicamente uno, eh, o sea, y es muy loco porque en realidad estás peleando contra una computadora, ¿viste? Pero vos sentís que estás ahí en el taca, 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 y llegando al final de la vida que le queda a ella un duelo más mental en donde estás como mentalizado en puta, es que le tengo que ganar, qué cosa, concentrate y, y, y es, es como metes toda la concentración, toda la Cosa, todo el poder, y cuando le ganás decís pa uff, loco. Después de perder 200 veces, siento que le gané, o sea, no solo le gané, sino que le gané de forma justa, loco, porque aprendí todo de este jefe: aprendí cómo se mueve, aprendí cómo se maneja, aprendí cosas. Bueno, en el Elden Ring, cada vez que yo le ganaba a un jefe, y le gané a todos, ¿eh? y cada vez que le ganaba un jefe, yo sentí que le gané de ojete. O sea, termino de ganarle y siento como que los últimos golpes se lo di así de desesperación de... Tra, 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 toma, ¡Toma, hijo de puta! Así, ¡Sí, le gané! Y Así como, listo. Eh, cuando yo jugaba al Sekiro, el Sekiro para mí es el que mejor forma de combate tiene de todos los juegos de From. Es el que más me gusta en ese sentido. Eh, si, siento, o sea, cuando yo jugaba al Sekiro y le ganaba a los villanos, sentía que... O sea, sentía que... Que, que yo estaba preparado para ganarle, ¿entendés? Sentía que estaba concentrado hasta en la última barrita de vida que le, que, que le quedaba, incluso esos último, últimos numeritos de HP, yo sentía que lo, los gané justamente, ¿no? que fui como un desesperado a tirarle cosas, a... o sea, a, a matarlo así de una. En el Elden Ring lo que me pasó es que sentí, en todos los jefes, que a todos les terminé ganando de suerte. Que todos los últimos golpes que di fue porque justo me ayudó mi, el, el aliado. O si no estaba con el aliado este, eh, que justo le pegué en el momento. Porque, no sé, por, por suerte. O sea, todo sentí que les gané de pedo. Malenia, por ejemplo, que yo le tenía un miedo. Porque, claro, si vos mirabas en internet Malenia, todo el mundo dice que es la jefa más difícil. Que es un quilombo, que es imposible ganarle. Que tiene esa, ese ataque que hace como la danza y que tira los cuchillos y que te querés matar y todo. Y Malenia, cuando yo le gané, yo siento que le gané de pedo. Eh, no sé cómo explicarlo. No, no, no siento que le haya ganado justamente. O sea, con justicia. <ríe> no siento que haya adquirido el suficiente conocimiento para haberle ganado bien, ¿viste? Esto. Eh... Y la verdad es que me pasó eso con todos los jefes. Eh, lo jugué en la PlayStation 5, para aquellos que me preguntan. Eh, no, sé, no sé qué opinan ustedes sobre eso. O sea, es, eso me, me pasó. O sea, re, real que es como la, la crítica. Y, y a ver, vamos a decirlo. Dentro de los juegos de From, los jefes de, de los juegos de From son quizás una de las partes más importantes del juego. Nadie puede pensar en el Sekiro sin, sin pensar... En la última batalla contra Ijin, las tres partes que tiene. O sea, yo esa pelea, no, mirá que no juego al Sekiro hace años, pero me la acuerdo de memoria todavía. Y yo creo, estoy casi seguro de que en alguna parte de mi subconsciente esa pelea está tan marcada que si vos me das el control de nuevo y me das a pelearle a Ijin dos, tres veces le pierdo, pero después es como que, ah, ok, taca, 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 ya está. Eh, en cambio con esto siento que, que les gané de pedo, loco. Por ejemplo, vos me preguntás Malikith que es uno de los últimos. Es el perro que se convierte así en perro gigante. Eh, no es que sea más fácil de ganarle. No, no es que haya sido más fácil. Es difícil. Es un jefe difícil. De hecho, te tiraba con una totota así roja y te cagaba matando. No, no. Perdí un montón de veces tratando de ganarle. Pero la vez que le gané, no sentí que fue porque, ah, porque les... O sea, si vos me preguntas ahora, ¿cómo te das cuenta que Malekis está por tirarte la, la espadototota esa roja y negra? Y yo te digo, la verdad. No me, no me acuerdo. ¿Qué sé yo? No sé. Ni idea. Esto... Ni puta idea. La, la esquivé de pedo. Vi que la, tirá y la, la tiró y la, la esquivé. Y, pero, pero no. En cambio, en el, en el Sekiro, por ejemplo, o en el Bloodborne, yo te decía, no. Es que, por ejemplo, cuando... Eh, qué sé yo, cuando ebrietas, levanta un poco los tentáculos así, entonces yo ya sé que es que me va a tirar el rayo este pulverizador que me va a matar de una. Y, un, y vos me das el juego ahora y te lo puedo volver a, a agarrar. Pero el, el Elden Ring no me ha pasado, gente. Eh, es una lástima porque, bueno, porque era para mí una parte muy entretenida del de, de tema de los jefes. Los jefes del Elden Ring quizás no sean lo que yo más recuerde del videojuego, Creo que lo que más voy a recordar de él es el, el mundo abierto. Aunque debo decir que a pesar de, de esta crítica que les estoy haciendo a los jefes, son jefes que están buenos. O sea, está tan, tan divertido. Está, está divertida la pelea. Pero creo que es que no la sentí igual en ese sentido. Y no es que se haya sido más fácil o más difícil. Eh, y, y ojo, ojo, porque acá me van a decir, ah, porque jugaste como hechicero. No, no, papá, ¿qué te pensás? no, no, yo solo juego con un gabunga. o sea, mis, mis 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 builds de Elden Ring son todos de fuerza de fuerza, de, de así de, de ir así eh. ir, ir, a, ir a pegarte, ir a pegarte con los muchachos, o sea, to, a todos les di con la espadototota a todos los jefes fui con la espadototota gigante y, le, y los maté así entonces, eh, no, no no es que los jugué en modo fácil eh... Pero, pero bueno, nada, esto... que A ver, que con todo esto no quiero decir... Digo, le dediqué como 200 horas al juego, gente. O sea, evidentemente la pasé bien. <ríe> o sea, creo que a nada en mi vida le dedico tanto tiempo. Me encantó. Pero esa es una falla que le vi. Que a pesar de todo eso, de todas maneras, lo disfrutás igual. La pasé bien con los, con los jefes y la pasé bien peleando con ellos. Y, y también la pasé mal, ¿no? Porque te cagan a palos. Pero bueno, es un detallito, un detallito que no 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 quería pasar por alto. Eh, no sé qué opinarán ustedes sobre este tema, sino si o sea o si no jugaron directamente al, al Elden Ringo y a pasar a algunas preguntas que, que llegaron al mail. Y si no, alguna de las preguntas que, que dicen ustedes. Hace un mes arranqué el Bloodborne siendo mi primer Souls. Cuando entendí cómo se conecta el mapa, me voló la cabeza. Uy, eso está buenísimo. Eso está buenísimo del Bloodborne. El Bloodborne no tiene mapa, pero es, un, pero es un mapa inmenso. Entonces lo vas viendo conectar. Y lo más loco es cuando ya lo jugaste tanto. Cuando ya jugaste tanto al Bloodborne, te acordás el mapa de memoria. ¿Te lo acordás de memoria? pa, ¡Qué bueno que estaba eso! Loco. ¡Ay! ¡Qué ganas de jugar al Bloodborne de nuevo! Igual lo juego de nuevo, ¿eh? <ríe> ¿eh? Los Souls se fueron haciendo cada vez más fáciles. Es porque comercialmente necesitan... Eh, esa, esa... A mí... Perdón, Esteban, ¿eh? Perdón por lo que voy a decir. Pero esa me parece el argumento del gamer, ¿viste? De, de... Ah, no. Los verdaderos gamers jugamos al Demon Souls con los ojos cerrados y le ganamos. O sea, no es un tema de que se volvió más fácil para mí el Elden Ring. Sí que hay... Cosas que vos puedes hacer que facilitan el juego. Por ejemplo, puedes caer eh, a un jefe con nivel 800.000 siendo hechicero eh, y lo cagás a tiros y ya está. Sí, bueno, puede ser. Pero. Eh, pe, pero. Pero no. no Digo, eso también pasaba en el Dark Souls. O sea. no no Una cosa no quita a la otra. Eh, no, no, es que no. No, eh, no sé, eso de. de yo que soy fan de, de From Software desde la cuna y cuando yo jugaba los juegos de From eran más difíciles. Ahora From traicionó a sus verdaderos fans. O sea, me parece un argumento que no... Creo yo que nada que ver. O sea, al contrario, a mí me parece que los juegos de From se están haciendo cada vez mejores. El Sekiro me parece un juego espectacular, pero espectacular. Lamentablemente no está tan... Eh, valorado dentro de lo que son los Soulsborne, el Bloodborne es una fiesta, el Elden Ring es una fiesta, por más de que tenga esta crítica para darle, es una fiesta el juego, pero es una fiesta. O sea, todo lo que podés hacer en ese juego, las horas que le podés dedicar, es que no tiene sentido, loco. Eh, así que bueno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más quería? Tenía un, un par de preguntas. Eh, hay, hay un par de preguntas que me llegaron al mail. Eh, si les interesa que les responda preguntas en el, eh, en, pueden enviarme un mail a eh, directo arroba Si quieren eh, pueden mandarme sus preguntas allá, digo, eh, con buena onda, viste, qué sé yo. Recuerden que eh, están filtradísimos esos mails. Que en, hay una cosa que, que en esos mails que no lo, lo pusimos para no recibir eh, eh, archivos adjuntos, ¿viste? Eh, y porque siempre hay uno que te manda una pelotudez, ¿viste? Cosas, todo... Eh, eh, le pusimos automatización. Si el mail tiene un archivo adjunto, borralo automáticamente. Entonces, eh, y es que bueno, es que a veces es, es así, gente. Estoy hace mucho tiempo en internet y, y pasa. Pero bueno, la cuestión es que eh, si lo mandan con buena onda y qué sé yo, ahí eh, también eh, me, me, me anoto las preguntas, llegan y, y las respondo acá. Eh, en los podcasts, es directo arroba y acá tengo una pregunta que me eh, hicieron que dice hola Nico, me encantan tus directos y me han dado unas ganas tremendas de escribir guiones, pero no se me cae ninguna idea ¿tú cómo haces para enfrentarte al ojo en blanco? Eh, bueno, esta, esta pregunta sobre guión, eh, primero está buenísimo, a ver, lo que siempre digo, está buenísimo que, que te hayas lanzado a, escribir, a querer escribir. Escribir es una tarea súper difícil, es una tarea que lleva mucho tiempo y mucha dedicación y que hasta que no lo haces no te das cuenta lo difícil que es verdaderamente. ¿Vieron? Eh, entonces, en principio, muy bueno que esté la intención. Es verdad que una de las primeras cosas que nos va a dar miedo cuando escribimos es ver la hoja en blanco. Bueno, es qué mierda escribo? Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba mucho y me sigue pasando incluso hasta el día de hoy que empiezo a escribir uno, una cosa, escribo media oración y ya digo, Pah, esto es una mierda y es como que vuelvo a empezar. Y entro como en un bucle así de taca, 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 taca. No, no, no puedo empezar. Eh, esto puede ser para mí por dos razones. Eh, o sea, creo yo. Puede ser por dos razones. Primero, que... La, la primera razón puede ser que no tengamos ninguna idea, o sea, que no sepamos de qué queremos escribir. Entonces, bueno, es difícil encarar la hoja en blanco porque no tenemos ni idea de qué queremos escribir. A esta, a, a esta primera opción, mi, eh, como, mi sugerencia es que arranquen con una... O sea, si no tenés ninguna idea, o sea, querés escribir algo porque tenés ganas de escribir, porque estás manija y querés escribir, pero no se te ocurre ninguna idea, ninguna idea, agarra Cualquier cosa que hayas hecho hoy en el día y agregale un conflicto. Cualquier cosa. Eh, vamos a... Voy a darles un ejemplo. Estaba yendo eh, lo más tranquilo en el colectivo, en el bus, hasta el gimnasio. Eh, porque iba a entrenar ese día. Y en la vida real llegué hasta el gimnasio. Fui, practiqué boxeo, terminé la clase. Pimba, se terminó. Ahora... Agarro esa situación absolutamente mundana y le agrego un conflicto. Entonces, estoy yo en el bus, lo más tranquilo, todo bien. Y tengo que llegar a boxeo, a esta clase, porque, eh, porque es la clase más importante que tengo que dar. Porque tengo que dar una muestra, vamos a hacer así, porque hay que dar una muestra. Y me toca hacer sparring, con, o, o no, me toca hacer boxeo en serio con una persona que no solamente eh, tengo ganas de ganarle, Sino que además esta otra persona también me estuvo pelotudeando de que ah que no te vas a animar a venir, que sos cagón, que qué sé yo. Que, que O sea, me estuvo me la estuvo agitando. Me la estuvo agitando. Ah, que cuando vengas te voy a cagar a trompadas, que qué sé yo. O sea, me la estuvo agitando, entonces yo tengo ganas de ir. Tengo ganas de ir a cagarme a trompadas. <risa> tengo ganas de ir a la muestra de boxeo. Eh, y encima además tengo todavía esta bronca que me dio el tipo de que, oh, que me la vino a agitar, que qué sé yo. O sea, tengo ganas de ir a mostrarle un poco qué pasa. Se para el bus, se para el bus y, mi, y el lugar donde entreno boxeo queda en la otra punta de la ciudad. Y ahora tengo dos problemas. Primero que no voy a llegar ni en pedo a la, mu a la muestra porque no me da el tiempo. Pero por otro lado, lo peor, y este es el conflicto interno del personaje, es que este hijo de puta va a poder decirle a la gente, a todos los que fueron a verme, a mi familia, a todos, vieron que no se animó, que qué sé yo, o sea, le voy a dar la razón a este hijo de puta. No, 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 no. Tengo que llegar sí o sí a la muestra de boxeo. Tengo que llegar ya, Cueste lo que cueste. Entonces, ¿cómo carajo hago si todos los buses se pararon? Si de repente por X razón todo, no, no funciona nada. ¿Qué hago? ¿Un taxi? Bueno, me, me agarro un taxi. Pero de repente parece que el conductor del taxi se está peleando con la mujer ahí. Cosas, están teniendo como un divorcio en el mismo tiempo que Coso. Y yo como la puta que tengo que llegar acá. Y justo, justo cuando el tipo se está peleando tanto, como se está divorciando, alguien le toca bocina y dice, ¿qué haces, pelotudo? Dale, movete, qué sé yo. Miro para atrás. ¿qué? ¿Quién es el que está atrás? Es un tipo que parece que ha tenido el peor día de su vida. Se baja el auto, se quiere cagar a trompadas con el taxista. ¡Tum! Eh, quilombos van, quilombos vienen, bla, bla, bla. De repente el tipo, el taxista, ¡plum! Caza, caza un arma, le dice, ¿qué me la venís a agitar a mí? Y, esto, y yo como la concha de tu madre, ¿por qué esto? Si tengo que ir a boxeo. Entonces, como que bueno, taca, taca, taca. Ahí ya tenés una historia. Agarra la historia. Y te acabo de contar una historia medio pelotuda. O sea, yo te lo, yo te lo acepto. Pero... Pero bueno, es un principio, es un comienzo. Después, si querés, la podés desarrollar más y qué sé yo. Pero tenés una premisa, tenés una idea inicial. Agarra cualquier cosa mundana que te haya pasado en el día y agregale un conflicto. Y si podés llevar ese conflicto al, 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 al hipérbole total, llévalo, llévalo tranquilo. Te robo la idea, Nico, pero a ver, que se dan cuenta de que es bastante fácil que caiga una idea. O sea, es agarrar cualquier cosa que te pueda pasar en el día. Después... Vos podés leer. Quiero ver esa película que está narrando. Vamos, Moira. Esto ahí está. Ya la picheamos. Ya la picheamos y la hacemos. Eh... No, pero es en serio, es agarrar una cosa y llevarla a la hipérbole total, ¿eh? O sea, no tengas miedo de irte al recontracarajo. de repente aparecen aliens, no importa, estás en una etapa de escritura inicial, el primer borrador es siempre una mierda, así que vos dale con todo, dale con todo lo que salga y, y no importa, loco, y no importa lo que pase, vos déjalo. Después cuando te toque corregiendo, ahí ya, puku puku puku, ya te pones un poquito más eh, un poquito más estricto, pero al principio, si tu, si tu problema es que todavía no se te cayó una idea, agarra. Cualquier cosa que te esté pasando así normal. Y tampoco te vayas demasiado a lo filosófico. Ni de tipo, bueno, es que me gusta una chica. Pero esta chica, ¿y ahora qué estoy pensando? ¿Y cómo me...? No, vamos a meter un conflicto externo. Si hay una cosa fácil de escribir, es conflicto externo, gente. Cosas que vienen... O sea, quilombos que vienen de afuera. Estoy llegando a un lugar, se me para el colectivo, no llego. Esto... Eh, estoy por dar una... Eh, no sé, o sea la premisa de cualquier cosa pensá en todas las películas que viste y pensá cuál es la premisa normalmente es un pelotudo que está lo más bien en su vida cotidiana y de repente viene un quilombo se le viene un quilombo encima esto entonces eh, entonces nada eso eso como primera opción entonces primera opción no se te cae una idea no sabes qué hacer agarrá con una, una situación cotidiana y agregarle un conflicto facilísimo eh, Opción 2. Esta es un poco más complicada porque en la opción 2 no es que estás viendo la hoja en blanco y no se te cae ninguna idea. En la opción 2 vos ya sabes de qué escribir. Ya sabes de qué escribir, pero en el momento en que escribís interior, casa de Pepe, noche, ahí ya decís, no, esto es una mierda. No, es que no puedo empezarlo así porque si no, no voy a poder. Y después cuando llegue al segundo acto esto no va a tener sentido. Entonces como ya en tu cabeza te decís, no, es una cagada. En ese caso, en ese caso, lo que podés hacer... Es para mí dos cosas. Y esto depende también un poco de si tenés que entregar el guión en tarde, temprano, qué sé yo. Lo que puedes hacer es, a esa idea que vos ya tenés, dedicarle un poquito más de tiempo a marinarla. O sea, dejar que empiece a absorber ingredientes y que la historia en tu cabeza, antes de que te sientes a escribir, ya se vaya, ya se vaya formando. Esto es algo que a mí me ayuda muchísimo. Hay veces donde estoy medio trabado con, con una idea que tengo, con un guión que quiero escribir o lo que sea, y, y de repente es como que aparece. De, o sea, de repente es como que le empiezo a... Go, to, 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 y de pronto aparece. Eh, la, la, hay, hay que ir dejándola que, que absorba ingredientes, que absorba experiencias de vida y va, va surgiendo. Eh, lo otro que puedes hacer si es que o sea lo querés escribir ya, no cueste lo que cueste, es tomar la iniciativa de, ok, lo voy a escribir ahora, pero esto que estoy escribiendo ahora es un primer borrador. ¿Sí? Es un primer borrador. ¿Qué quiere decir primer borrador? Primer borrador quiere decir una mierda. Ahí está. Repitan conmigo, chicos. ¿Qué es primer borrador? Una puta mierda. Todo primer borrador, hasta el primer borrador de un Borges, seguro fue una cagada. Entonces, y, y, a ver, ¿quién dijo que el primer borrador siempre es una cagada? Lo dijo Hemingway. No, no lo inventé yo esto. Lo dijo Hemingway. Así que... Todos los primeros borradores son una cagada. Entonces, pensá que es un primer borrador. Por lo tanto, está permitido que sea una cagada. ¿Ok? Si usás todos los clichés del mundo en la historia que en tu cabeza era una ganadora de Oscar. Era la mejor película que se hizo en la historia. Ok, bárbaro. Pero ahora está en una etapa de primer borrador. Entonces, si hay que usar todos los clichés del mundo. Si hay que estar todos los quilomos, bla, bla, bla. Bueno, no pasa nada. Es un primer borrador. Está todo más que bien. Eh... Ya después, cuando le empieza la reescritura y la corrección y todo, ahí sí, ya hay que empezar a ponerse con el tema de desarrollo de personajes, de, bueno, tiene sentido esto que hace en esta escena, tiene sentido... Hay mucha gente que el problema que tiene es como que deja su obra en primer borrador, porque no le gusta. Dice, esto es una... O sea, sí, lo terminé de escribir, pero no era lo que yo me imaginaba y, ter... y nada, queda ahí. Y le falta... O sea, escribir un primer borrador yo te diría que es un tercio del trabajo. Después los otros dos tercios son la reescritura y las correcciones, que eso es un quilombo... Eh, así que nada, ya, ya les contaré más historias de esto que tienen que ver con trabajos concretos míos, pero bueno, ahora es como que no tampoco lo puedo eh, como nah, ya, 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 ya hablaremos de esto en, en, con ejemplos más concretos, gente eh, pero bueno eh, nada, eso, esas serían como mis recomendaciones si le temen a la hoja en blanco en primera instancia, y lo entiendo perfecto y otra cosa que te diría es que hay veces en donde quizás no es el momento para sentarse a escribir. Esto me ha pasado. Esto me pasó que hace poco estaba... ¿Vieron que les dije? Que estoy completamente intenso con un trabajo ahora. Estoy, estoy metido en un trabajo, en un proyecto al que le estoy dedicando el 1000% de mi vida. El 1000%. Y a la noche hago directos para hacer films, Pero después, el resto de mi día está dedicado únicamente a este proyecto. 1000% metido ahí. Pero antes de que estaba metido en este proyecto al 1000%, tuve un, un tiempo de espera en donde nada, era un tiempo en donde bueno, estaba esperando a que me respondan de tal cosa y como yo soy un manija, dije, en este tiempo, ¿por qué no aprovecho este tiempo de acá y escribo un cortometraje? Así, ah, como para tener escrito un cortometraje. Y la realidad es que no se me caía una idea para cortometraje ninguna, ¿por qué? Porque en ese momento estaba pensando mucho en series, películas, en cosas largas. Y no, no sé por qué, o sea, en este momento no se me ocurría nada por un cortometraje, todo lo que escribía me parecía una cagada, miraba guiones de, de otros cortometrajes que ya tenía escritos, a ver si les podía dar una vuelta o algo así, decía, esto es una, esto es una cagada, esto es como todo, no, no me gustaba nada, no me gustaba nada de lo, que, de lo que tenía escrito. Y entonces en un momento me di cuenta, bueno, quizás este preciso momento no sea el momento de hacer un cortometraje, o no sea el momento de escribir un cortometraje. Y me puse, me puse a escribir el piloto de una serie terminó con un guión de 60 páginas. Y te digo, quedó bastante bien esto. Pero lo que voy es como que hay veces donde bueno quizás no es el momento y será, será más adelante. Esto será más adelante. No, no, no pasa nada. Está todo más que bien. Eh, no, 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 no hay que estar tremendamente apurados a veces, ¿viste? Pero si no, también uno se puede uno se puede frustrar, pero bueno gente eh, me voy a quedar en vivo un rato con aquellos que están viendo el directo ahora mismo pero el podcast en sí lo voy a dejar acá, espero que hayan disfrutado del, del podcast de hoy, saben que lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y todas las plataformas y también pueden verlo en vivo a través de YouTube en youtube.com barra directo o busquen Sepfilms directo en YouTube, si quieren preguntarme algo lo que sea me pueden enviar un mail a directo recuerden que esto está moderado por Steffi, no la hagan trabajar de más gente, por favor, no le envíen spam no le rompan las pelotas básicamente eh, fuera de eso espero que la hayan pasado increíblemente bien, ahora me quedo con la gente un rato en vivo acá en YouTube, para el resto nos estamos viendo la semana que viene